0: Assalamualaikum dan uh, selamat kembali ke podcast uh, Keluar Sekejap. Uh, dan uh, Syaril dan saya masih lagi berada di perantauan uh, ataupun masih berada di uh, virtual uh, platform uh, mana saya sekarang ini masih berada di Singapura. Syaril? Saya
1: pun berada di Singapura baru sampai daripada airport. Uh, oh. Ada kerja sikit dalam dua hari ini.
0: Oh, okey okey ya, ya. uh, Ada perancangan untuk kita jumpa? Mungkin uh, boleh mungkin mungkin uh, kalau sempat kita cubalah jumpuh sebelum kembali ke kerja. Yeah, so macam-macam uh, apa komen hangat berkenaan dengan podcast kita yang terakhir sebab kita tegur sikit uh, PM Max. Ia tegur-teguran yang bagi saya ade lah, tapi ialah macam-macam komen yang uh, telah mengundang uh, macam-macam kritikan dan kecaman terhadap uh, terhadap podcast kita. So, macam mana? Ah tu biasalah every episode mesti ada headline yang
1: sensasi yeah. dan mereka yang tak nak dengar konteks dan terus uh, mengadili yeah.
0: tapi kita dah biasa hmm. kod dengan perkara tu. So kalau kalau ada apa-apa saya kena explain kat uh, Nid Nazmilah ya yeah? bahawa tak tak ada apa-apa personal yang saya uh, memberi kritikan yang munasabah uh, yang yang uh, apa yang rational ya. I dah Tak tak sebab uh, bukan saya kritik uh, PMX tapi Uh, saudara Syaril uh, Best friend dengan Nik Nazmi Saya tengok tadi ada gambar oh. Dalam dalam Instagram Bersama dengan Nik Nazmi Tak mungkin Pergi open house dah, tak, tak tahulah tak mungkin borang, borang dah sampai, sampai Borang belum, lah. belum, okay. belum, belum sampai Borang belum okay, sampai okay. Walaupun saya
1: pakai baju okay. Biru muda Kebetulannya yeah. uh, Nak buat macam okay. mana uh, Menteri Apa ni Yang menjemput kita pergi open house Kementerian-kementerian Yang kebetulan PKR Kementerian UMNO Belum lagi lah Yang uh, oh, kerja dapat yeah. jemputan Dari kementerian UMNO <laughs>
0: was not. <laughs> ya yeah, yeah, it's funny, right? It's funny like dia yeah, funny. Ya. They... Ah yeah. oh, well. Anyway, um so uh, episode ni ada banyak topik macam biasalah kita cuba cover sebanyak mungkin isu-isu semasa. Uh, tetapi yeah, yeah, uh, saya dapat uh, sikit sorry,
1: I got I got some feedback daripada orang yang mendengar dan dia kata oh, okay. so note dengan keluar sekejap. Uh, tetapi boleh tak uh, cuba hadkan 45 minit yang serius 45 minit lepas tu yang ujung-ujung tu mungkin yang yang ringan sikit ataupun yang casual sikit, itu yang katalah tapi tak tahu kita cuba kita cuba we try hmm, uh, but we tend to hmm, we tend to yeah. have a lot to say to, to,
0: to. A- Ada juga yang kata dia tak puas hati sampai dia kata dia sarankan so, kita pergi sampai 2 jam, jam <laughs> macam ah 2 <dua>, 3 jam <laughs> macam macamjorong kan <laughs> tapi saya rasa uh, agak okay. keterlaluan so anyway we try to be kita cuba explainkan diri untuk episod kali ini. Uh, so Cheryl uh, ramai yang uh, menanti-nantikan MVP ya sebab uh, MVP yang pertama uh, telah mendapat Uh, ialah uh, sambutan yang yang pelbagai uh, tetapi telah menggegarkan satu Malaysia kalau tak satu dunia uh, iaitu uh, MB Sanusi kita uh, Kedah uh, dan uh, ramai yang bila kita keluarkan podcast yang uh, yang last ramai yang kata eh terlupa ke MVP pada minggu ni uh, sebenarnya kita tak lupa kita nak save uh, untuk episod kali ni Uh, so, uh, MVP untuk minggu ni, uh, saya serah kepada Syarilah untuk uh, membuat pengumuman, pengisytiharan MVP yeah. uh, nombor dua untuk keluar sekejap. MVP nombor dua untuk keluar but, but, but sekejap. But, re- remind ter... people
1: what MVP is lah. Ah. MVP, uh, most valuable politician. Uh, yang mana definisi yang kita ambil longgar sedikit, iaitu bila kita kata most valuable politician ni yang paling mempunyai impact dalam minggu yang kebelakangan. Uh, tak semestinya impact itu adalah maksudnya kita sokong semua benda yang dia buat ataupun kita rasa dia politician terbaik tetapi yang paling impactful. Uh, dan yang kedua, uh, kali ini kita pilih uh, tadi ment- itu Menteri Besar Kedah sekarang ini Menteri Besar Johor yang amat berhormat datuk on Hafiz. Yeah. KJ okay, uh, mungkin boleh terangkan kenapa kita punya rasional.
0: So uh, kita telah pantau uh, uh, aktiviti uh, ahli-ahli politik selama seminggu Uh, yang lepas uh, untuk mencari MVP yang kedua dan anugerah ini kita uh, tak bagi uh, senang-senang macam tu uh, saya dan Charil telah berpakat. Uh, kalau tidak ada uh, uh, apa politician yang menonjol sama ada positif ke negatif kita tak akan bagi MVP kita tak yeah. akan bagi yeah. MVP uh, semata-mata sebab nak bagi MVP tapi kali ini uh, saya dan Charil tersangat kagum dengan apa yang telah dibuat oleh uh, Datuk On Hafiz Ghazi, uh, Menteri Besar Johor uh, di mana uh, secara serius dia, dia, telah uh, menunjukkan kepimpinan yang begitu hands-on ya uh, dan uh, kita selalu bincang dalam uh, arena politik uh, sama ada politician ataupun menteri atau menteri besar, pemimpin lah ya? perlu micromanage ataupun dia perlu delegate, dia perlu turunkan kuasa kepada orang lain. Um, sebab kalau dia micromanage, mungkin organisasi itu tidak akan jadi efisien. Sebab kalau bos nak buat setiap benda sampai ke peringkat detail, kerja tak akan jalan dan seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang pandai untuk menurunkan kuasa ataupun delegate tapi dalam hal ini saya percaya apa yang telah dibuat oleh On Hafiz MB Johor adalah tepat dia tak micromanage setiap hari tetapi dia dengar berita dan juga maklum balas bahawa berlaku kesesakan yang teramat sangat iaitu di Tambak Johor Uh, terutamanya di CIQ uh, dan um, kesesakan ini telah menyebabkan ialah 300 ribu lebih kurang pengembara setiap hari uh, dan ini bukan hanya ada impak kepada uh, pengunjung uh, pelancong tetapi ini ada impak ekonomi sebab ini adalah crossing ataupun uh, ini adalah laluan yang mungkin paling sibuk uh, dalam dunia antara yang paling sibuk dalam dunia jadi beliau sendiri telah turun uh, dan beliau sendiri telah dikejutkan dengan uh, dengan Uh, sambutan yang telah diterima uh, dan uh, apabila beliau sendiri turun uh, maka barulah uh, kita melihat sekarang ini ada uh, ada uh, gerakan ataupun ada agensi uh, untuk mengatasi masalah ini. Jadi dalam hal ini kita, saya, saya telah mencadangkan On Hafiz sebagai MVP uh, sebab dia tahu bila nak masuk secara detail dia tahu bila nak micromanage. Uh, dan kehadiran beliau dan bukan hanya kehadiran tetapi cadangan beliau kepada agensi-agensi kerajaan yang berkenaan uh, tepat pada masanya dan saya difahamkan telah dapat sambutan daripada KDN uh, dan lain-lain agensi untuk meleraikan kesesakan di Tamat Johor laluan ekonomi yang terpenting di di Malaysia laluan darat.
1: Cuma tambahan sikit daripada saya KJ, sudah tentu bukan hanya dia selesaikan masalah tetapi dia dilihat menyelesaikan masalah, itu pun salah satu ciri dan sifat politik sekarang ni yang penting dan kita tengok video-video yang tular di media sosial bagaimana beliau turun, apa yang beliau cakapkan, apa yang beliau tegur Uh, dan keberadaan beliau tu jelas memberi impak jadi bukan hanya turun untuk ambil gambar atau tunjuk oh saya dah turun ke Padang tetapi nampak apa yang dia bertindak pada saat itu dan terus menyelesaikan masalah uh, jadi memang sesuai uh, MVP no. 2 ya. keluar sekejap
0: um, kita cerita sikit tentang ON ni uh, sebelum kita tutup uh, tajuk ini uh, untuk makluman pendengar ON ini sebenarnya adalah rakan sebuah saya dengan Syamil Uh, beliau uh, membesar dalam politik di, di dalam Pemuda UMNO Malaysia, uh, EXCO Pemuda UMNO Malaysia. Uh, sama baik dengan Syarine kan? Yes. Semasa semasa saya jadi ketua Pemuda UMNO Malaysia. Um, hmm. Dan uh, daripada dulu lagi saya dapati bahawa beliau adalah seorang uh, pemimpin muda yang steady, yang rasional. Uh, dia tak perlu... Uh, menjerit menjerit uh, isu uh, dia quiet worker uh, and steady worker dan walaupun uh, naik sebagai menteri besar uh, dalam keadaan yang agak mengejut selepas uh, P, uh, PRN Negeri Johor uh, saya melihat bahawa beliau telah melaksanakan tugas walaupun tidak uh, secara um, lantang ataupun uh, secara shouting about his job but I think he's done a, a, a really really uh, decent job and and uh, ini politik sikit Uh, dan dia juga ada prinsip sebab dia antara, ialah antara pemimpin AMNO seperti Sharif dan saya yang telah uh, minta supaya ada accountability selepas AMNO telah kalah uh, pilihan raya yang lepas. Uh, tetapi ya, dia
1: yang pertama sebenarnya yang menyuarakan ah, yang saya yang ya. kedua, saya.
0: Rasa. tapi dia yang pertama. Yeah. Jadi uh, so to what is worth credit credit for his uh, bravery. Yeah and uh, so keluar sekejap kita bangga nak umumkan uh, Dato' On Hafiz uh, bin Ghazi. Uh, Menteri Bezara Johor sebagai uh, MVP untuk minggu ini. Uh, kita akan kembali selepas break ini. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Uh, hari ini kita akan mula dengan uh, isu ekonomi uh, iaitu pengumuman daripada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Merangkap, Menteri kewangan di uh, pelancaran bangunan baru KWSP uh, bahawa harapan beliau uh, 70% daripada pelaburan uh, KWSP ataupun ETF selepas ini akan uh, dibuat uh, di dalam negara ataupun dalam aset tempatan dan bukannya aset uh, luar negara. Uh, ini telah mengundang uh, pelbagai pandangan dan juga kritikan uh, pada satu sudut uh, idea Yang Mahpohmat uh, Perdana Menteri adalah idea yang bagus, idea yang murni kerana ia dapat um, memastikan bahawa aliran aliran wang uh, itu tidak keluar uh, dan kekal di dalam negara kita dan uh, pelaburan daripada KWSP itu dapat digunakan uh, untuk membangunkan uh, urus niaga dan juga uh, peniagaan-peniagaan tempatan Uh, namun, namun ada juga uh, pandangan yang mengatakan bahawa itu sebenarnya bukan tujuan utama KWSP. KWSP adalah untuk menjaga simpanan ahli KWSP dan dalam hal sedemikian adalah sangat penting untuk KWSP mencari pulangan yang terbaik uh, untuk ahli-ahli KWSP. Dan sekiranya pulangan yang terbaik adalah di uh, antarabangsa ataupun aset luar negara, kenapa pula nak menghad dan KWSP yang selama ini selama beberapa tahun telah pun melabur di luar negara dan dapat pulangan yang lebih besar daripada pulangan di dalam negara dan ada juga yang kata kalau KWSP nak melabur di dalam negara memang tak ada aset yang boleh memberi pulangan yang besar seperti mana yang mereka dapat di luar negara jadi uh, di sini ada competing priorities lah uh, satu adalah uh, keutamaan mungkin Perdana Menteri nak kekalkan duit itu di dalam negara nak simpan supaya tidak ada aliran keluar dan nak deploy ataupun nak gunakan duit ke WSP itu untuk peniagaan tempatan good uh, dan satu usaha yang berni tetapi pada masa yang sama competing uh, priority yang kedua adalah pulangan untuk ahli KWSP. Ini duit uh, simpanan untuk uh, hari tua nanti. Dan kalau pulangan lebih baik uh, dilaburkan di luar negara, kenapa tidak ataupun kenapa nak hadkan kepada 30% sedangkan uh, mungkin uh, sudah mencecah lebih daripada 30% dalam beberapa tahun yang lepas. So Charil uh, mungkin nak deep dive tentang isu ini.
1: Ya, yeah, uh, mungkin sikit saja tambahan untuk buat kali pertama ini KJ. Bagi saya KJ dah dah uh, sebenarnya jelaskan hujah kenapa ada pihak termasuk saya dalam hal ni yang yang walaupun memahami prinsip ataupun niat daripada pengumuman ataupun permohonan harapan PMX untuk 70% pelaburan KWSP itu adalah dalam negara saya faham mungkin niatnya tetapi kurang bersetuju uh, apabila diletakkan satu uh, pengumuman begitu sebab pengumumannya datang daripada PM daripada Kementeri Kewangan uh, dan KJ dah terangkan uh, argumen tu apa? argumennya adalah KWSP ini dahlah menjadi satu entiti yang amat-amat dipolitikkan KJ uh, selama berapa tahun ni? 2 tahun kebelakangan ini dengan semasa pandemik uh,
0: yeah. semasa
1: pandemik kemudian dijadikan satu alat politik untuk mempopularkan pihak-pihak dan ter- individu-individu tertentu sampai lebih 100 lebih bilion dikeluarkan and then now hmm. kita nak limit pula uh, kemungkinan kemungkinan pulangan dan apa yang KJ jelaskan itu memang sebenarnya dari segi faktanya dari segi faktanya sekarang ini 37%, 37%, 37% daripada pelaburan EPF adalah uh, di luar negara dan daripada 37% itu membawa pulangan 56% maknanya daripada uh, uh, semua pulangan uh, gross investment income daripada hmm. EPF majoritinya datang daripada pelaburan luar walaupun pelaburan luar hanya 37% maksudnya jelas uh, bahawasanya dalam dalam kebelakangan ini pelaburan di luar lebih menguntungkan KWSP ya kita faham ada ada keutamaan-keutamaan dari segi nak memastikan pelaburan domestik itu ada dan sebagainya but kita kena ambil dua tiga perkara lah KJ bagi saya satu whole of government approach KWSP yep. bukan satu-satunya dana Ya kita yep. ada kezana, yep. kita ada uh, PNB, kita ada uh, tabung haji ke macam-macam yang ada yang saya rasa mungkin Uh, function contoh maybe kazana kita tahu kazana, kazana. fungsi strategik eh? fungsi strategik yep. yang bukan semata-mata commercial bukan semata-mata pulangan because remember kazanas uh, ultimate owner is just kerajaan malaysia bukan pencarum yep. KWSP ni ada pencarum uh, yep. jadi mungkin uh, uh, kalau nak fikir strategik ni it should be more kazana that's why kazana owns malaysia airlines and not epf yep. for example okey yep. so, uh, jadi itu, itu satu perkara yang perlu difikirkan bukan semua Uh, GLIC, GLIC ini patut diletakkan di, di fungsi yang serupa sedangkan uh, boleh diagihkan uh, prioriti dan keutamaan uh, mengikut kesesuaian entiti tersebut dan saya ingat KWSP should be principally commercial for the uh, dividend punya punya kepentingan untuk pencarum lah uh, keduanya kerja yang lebih meluas bagi saya ialah uh, saya rasa kita kena, kena decide lah sebagai sebuah negara um, Sampai bila kita nak mengejar headline-headline yang mudah kan? Hmm. Uh, headline mudah ialah, oh, uh, we need to control uh, supaya aliran adalah dalam negara. Uh, hmm. Dan kita control EPF. Kita control mungkin uh, badan-badan lain, badan berkanun lain yang melabur. Kuap ke, tabung haji yep. ke, uh, kazanah ke. Sebab yep. kita fikir, oh, kita nak kekalkan rizab kita, kita nak jaga mata wang ringgit kita. Sedangkan ini sebenarnya kecil berbanding dengan private capital yang keluar. So hmm. tak so uh, just because semata-mata kita boleh kontrol entiti kerajaan, itu kita kontrol, tetapi yang private sector yang boleh keluarkan duit selalu ni kita tak kontrol sebab kita tahu benda tu jangan buat. Uh, so bagi saya uh, capital control ni satu perkara yang amat-amat sensitif, amat-amat sensitif. Yeah. So, and if uh, we know we cannot control the private and we don't want to control the private outflow janganlah kita orang kata bukanlah menghukum tetapi meletakkan satu syarat yang lebih ketat pula uh, kepada entiti-entiti yang berkaitan kerajaan sedangkan mereka juga mempunyai kepentingan untuk membawa pulangan komersial kepada negara kepada yeah. kepada entiti mereka sendiri jadi saya rasa yeah. uh, kena lebih uh, uh, lebih sophisticated dalam pemikiran ini uh, sedangkan bukan uh, bukan headline saja yang kita kejar tetapi pulangan itu bayangkan KJ bayangkan kalau Kuat misalnya, tak boleh melabur ke luar. Bayangkan kalau MAFCAP, VC kita, tak boleh melabur ke luar. Sebab apa? Sebab tak nak tukar ringgit ke USD. Sebab takut exchange rate kita rendah. Come on, I mean, how much can MAFCAP as a VC fund invest outside? How much is that compared to the outflow of ringgit? Kalau you risau tentang outflow of ringgit, it's a drop yep. in the ocean compared to yeah. uh, the yep. everyday private uh, portfolio funds, uh, outflow and all the rest of it. Jadi saya rasa ini dari segi tanpa terlalu teknikal, kerajaan dan saya harap MOF lebih um, lebih adil lah kepada entiti-entiti uh, berkaitan kerajaan ini, memberi mereka kebebasan untuk mencapai mandat asal mereka, mandat asal itu yang paling penting, not the headlines about keeping our ringgit lah, keeping uh, yeah. inflows dan sebagainya yeah. I mean, uh, reducing outflows dan sebagainya
0: yeah. So um, yuk, saya setuju dengan dengan Cheryl I think uh, dalam isu ni kita sependapat um, cuma saya nak saya nak sebut bahawa mungkin ya, saya nak uh, memberi pandangan yang agak uh, charitable kepada PM. Um, I, I don't think it came from a bad place. Uh, saya uh, berpandangan bahawa I think the motivation uh, di sebalik uh, pengumuman Perdana Menteri itu adalah uh, exactly that. Mungkin dia nak pastikan bahawa ada cukup modal ataupun pelaburan di dalam negara dia tak nak keluar uh, ada implikasi kepada aliran uh, tunai al- ataupun aliran uh, dana yang keluar dan juga implikasi kepada uh, dana yang boleh digunakan untuk pelaburan tempatan tetapi uh, KJ, sorry sorry to be a bit more uh, yeah. critical again sampai
1: kita kena selesaikan masalah asas If you worried about there's not enough investment inside the country, that means there's something. No,
0: no, no, no. Uh, yeah, I, 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 yeah. sure, issue sure. Dia... But I'm not saying. I'm not saying it came from a bad place. I'm saying sure. that you know, uh, yes, it was a, a misplaced target. I don't mean the instrument, he's not not the part tetapi dia tak datang daripada niat yang yang buruklah i so i i i think yes misplaced priority. yes wrong instrument yes wrong wrong platform uh, but i i get what he's he's trying to say uh, tetapi untuk uh, makluman uh, pendengar saya rasa sangat penting untuk kita katakan bahawa as, as far as we are concerned uh, tugas utama KWSP adalah untuk memastikan bahawa pulangan adalah uh, terbaik untuk penyimpan hmm. ataupun ahli-ahli KWSP that's what EPF is was was uh, was founded uh, for yeah. dan kalau kita melihat kepada pulangan uh, pelaburan ataupun return on investment kepada aset-aset uh, luar negara pada tahun 2021 kalau baca uh, laporan KWSP hampir 10% ROI dia tetapi untuk domestic asset ataupun uh, aset tempatan uh, tak sampai 50% half of that so i think you yeah. know Um, I, I, I don't think uh, tak perlu ada sekatan tak perlu ada sasaran uh, dan sekiranya uh, seperti saya kata tadi, uh, usaha dia adalah untuk memastikan pelaburan tempatan oleh dana strategik, mungkin dana lain, kazanah, contoh uh, boleh digunakan and 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 certainly not not KWSP. Of course, kita bukan bermaksud bahawa kita nak KWSP 100% uh, for no. foreign No, of course not. Yeah, but I, I think um, a healthy ratio is good Is Okay, okay. So, uh, so, so uh, saya rasa Dia um, ada ada satu lagi point yang mungkin uh, umum yang perlu di, disentuh. Um, again, again, Charles. I think you know, uh, although I, I I was charitable just now, it benda ni mendedahkan sekali lagi bahawa masih lagi tidak ada hal tuju dan strategi ekonomi yang jelas. I, it's just feeling like it's you know ala kata on the fly, man. Ya,
1: yeah, uh, uh, going after maybe things that nampak uh, make sense yang yang mungkin uh, bagus dari segi short term uh, dan dari segi headline uh, tetapi yeah. Yeah, dari, di, masuk satu dua level ke bawah kita tak nampak bagaimana ia menyumbang kepada satu strategi yang lebih besar uh, so either strategi itu tak clear ataupun strategi yang diutarakan tidak selari dengan tindakan kalau kita katakan contohlah saya balik pada ni kerja, uh, kerja uh, katakanlah your strategy is untuk meletakkan Malaysia ni sebagai hub startup ataupun hub untuk startup mm. funding mm. venture capital funding and then you stop ataupun you discourage MEFCAP you discourage QAP you discourage entiti-entiti kerajaan lain untuk invest uh, ataupun raise money in US dollars sebab you nak jaga mm. ringgit mm. Uh, I mean you know tak samalah you punya stated aim dengan sure. your actions
0: sure. yep. uh, so yeah it's yep. it's it's one or the other so uh, dalam hal ini uh, dalam apa saja pengumuman kerajaan mesti memahami apakah keutamaan the priority the stated priority dan make sure that the policy is the right policy lah, the instrument is the right instrument uh, dan yeah. dalam hal ini uh, kami di keluar berpendapat bahawa uh, a bit off the mark ya yeah? jadi kita akan kembali and maybe the next topic you're going to touch is the same theme <laughs> yeah. so kita akan uh, kembali selepas break ini
1: Uh, kembali kita ke episod Keluar Sekejap bersama saya Syariah Hamdan dan saya KJ Ya, okay. Kita masuk ke topik seterusnya iaitu uh, berkenaan dengan keputusan kerajaan yang uh, mengubah sedikit dasar berkenaan dengan pelaksanaan rangkaian dan infrastruktur uh, 5G di negara kita Kita sedia maklum uh, sebelum-sebelum ini walaupun ada kontroversi tapi keputusan kerajaan uh, sebelum pilihan raya Uh, adalah untuk melaksanakan satu rangkaian borong tunggal single wholesale network bagi pelaksanaan rangkaian dan infra 5G uh, di negara ini uh, dengan uh, dengan badannya dengan entitinya dikenali sebagai Digital Nasional Berhad (DNB). Uh, jadi DNB ini entiti yang diwujudkan untuk uh, memiliki dan juga melaksanakan rangkaian Borong Tunggal Single Holcene Network itu ada beberapa perkembangan daripada mula DNB ini wujud sampailah ke sebelum ini termasuklah membuka tawaran pemilikan ekuiti sehingga 70% kepada syarikat-syarikat telco maknanya DNB ini mula-mulanya kerajaan MOF punya tetapi kemudian dibuka tawaran, saya menti pesan kepada telco-telco supaya uh, bukan menjadi entiti kerajaan 100% tetapi juga mendapat pembabitan telco. Tetapi kontroversi itu masih uh, berterusan, uh, polemik itu masih berterusan dan akhirnya uh, minggu ini uh, telah diputuskan dan diumumkan bahawa uh, bahawasanya kerajaan bertukar dasar. Tukar dasar daripada single hoser network rangkaian borong tunggal kepada rangkaian uh, DUI Uh, borong. Uh, kalau betul saya sebut rangkaian dua borong. Maknanya dual wholesale network. Maknanya ada dua, dua rangkaian. Kalau sebelum ni dui satu rangkaian, rangkaian... borong, dua orang kaya borong. Uh, sebelum yep. ni satu rangkaian yang yang control semua highway lah. Biasanya analogi yang dikatakan tentang 5G ni kita pun tak nak terlalu technical, Basically macam highway uh, diwujudkan semuanya dimiliki empat lorong contoh, empat lima lorong dimiliki oleh uh, DNB uh, dan telco-telco akan kononnya bayar untuk akses kepada highway yang satu itu, sekarang ini akan ada dua highway, akan ada dua highway uh, dan dual wholesale network. Belum lagi diberi sebarang perincian bagaimana network kedua tu, rangkaian kedua tu siapa punya, siapa yang akan memiliki uh, dan adakah uh, telco akan juga memiliki kedua-dua rangkaian. Apakah pecahan pemilikan itu? Semua ini membawa kepada implikasi tapi sebelum saya terlalu panjang dalam hal ini saya serah balik pada KJ cuma yang untuk uh, permulaan perbincangan ini ini adalah pertukaran dasar yang bagi saya amat besar dan amat signifikan uh, dan mengundang pelbagai persoalan uh, mungkin saya bagi hint sikit saya punya pendirian uh, saya agak khawatir saya agak khawatir apabila pengumuman ini dibuat uh, dan tanpa perincian yang tersedia tentang Beberapa persoalan contohnya yang saya utarakan tadi boleh membawa kepada pelbagai cabaran dan masalah yang akhirnya, akhirnya yang paling penting untuk rakyat adalah apa? kos kepada akses 5G itu. That's the cost. Uh, dan juga kepada betapa cepat dan betapa laju roll out. Roll uh, out uh, 5G bukan hanya pada kawasan bandar tetapi pada seluruh pelosok tanah air. Okay Jay, pandangan?
0: Okey, uh, saya kena mengisytiharkan kepentingan uh, sebab uh, saya ahli di Majlis Menteri. Bukan. <laughs> <laughs> saya saya ahli Jemaah Menteri uh, di dalam kabinet yang telah putuskan uh, untuk kita uh, melaksanakan DNB dan juga single wholesale network uh, di bawah kerajaan yang lepas. Dan uh, bukan saja saya ahli Jemaah Menteri yang terikat kepada konsensus, saya sendiri setuju. Personally, saya setuju dan dalam mesyuarat Jemaah menteri tersebut saya telah menekong uh, supaya rollout ataupun pelaksanaan 5G di Malaysia dilaksanakan melalui uh, single wholesale network ataupun uh, rangka- apa? Jaringan rangkaian rangkaian, rangkaian 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 borong tunggal borong tunggal rangkaian borong borong tunggal uh, dan uh, saya berpendapat uh, SWN single wholesale network adalah Model yang terbaik, walaupun ya saya tahu lah hujah di mana negara-negara lain tidak melaksanakan single wholesale network dan sebagainya Sebab pengalaman kita di Malaysia, pengalaman kita di Malaysia di mana uh, kita melihat uh, bagaimana um, pengguna pengguna mobile di Malaysia membayar kadar yang antara yang tertinggi di Asia Tenggara kecuali Singapura uh, mempunyai equality yang yang sangat sangat rendah. Uh, dan pada masa yang sama, uh, uh, harga yang tinggi yang dibayar oleh uh, pengguna dan margin yang tinggi ini telah menyebabkan uh, dividen yang sangat besar untuk MNO ataupun Mobile Network Operator Telco di Malaysia uh, yang agak luar biasa berbanding dengan negara-negara lain di, di uh, Asia Tenggara. Jadi itu pengalaman kita selama ni, pengalaman 4G kita dan dan sebagainya. Jadi bila ada idea supaya infrastruktur itu tidak dibina oleh syarikat telco swasta Uh, ataupun GLC, ya, yeah? uh, uh, Telkom, Dig, Maxis dan sebagainya. Tetapi dibina oleh sebuah SPV kerajaan, Maknanya infrastruktur highway ni, highway untuk 5G ni, dibina oleh kerajaan dan uh, telco hanya perlu beli. Dia punya laluan saja, ya. Yeah? Dia tak perlu beli spektrum, dia tak perlu beli dan dia tak perlu meletakkan infrastruktur sini. Dia perlu hanya uh, beli. Uh, dia punya uh, apa uh, dia, dia punya laluan itu daripada kerajaan dengan mudah bahasa yang mudah itulah single wholesale network dan apa dia punya kelebihan kelebihan ini pelaksanaan yang lebih cepat uh, sebab kita tak perlu tunggu untuk commercial decision ataupun kepentingan commercial sebelum sebuah syarikat itu kata ok saya nak melabur kerajaan akan buat melalui DNB dan akhirnya kita akan dapat cost yang lebih rendah sebab kita ada economy is of scale satu entiti buat semua cost akan menurun itu dalam ekonomi kita panggil economy is of scale jadi Dijanjikan bahawa dia akan turun sehingga 13 sen per GB yeah. Per gigabyte ya uh, Berbanding dengan kalau dibuat oleh swasta Ada dual uh, wholesale network dan sebagainya Mungkin lebih daripada 20 cent Dan ada pelaksanaan 4G dulu sampai 50 sen per GB uh, Jadi uh, kita melihat bahawa Di situ ada cost uh, saving untuk pengguna Sebab ini semua pass on kepada konsumen nanti um, Dan uh, syarikat teleco Dia tak perlu nak beli Uh, Spektrum itu daripada MCMC Maknanya kalau dia beli spectrum itu daripada MCMC Sudah so pasti dia akan pass cost itu kepada uh, pengguna So bagi saya uh, MNO selepas ini dalam 5G Dia hanya perlu fokus kepada perkhidmatan dan juga produk Dia tak perlu risau tentang infrastruktur Dia betul-betul nak kalau dia nak uh, dapat pelanggan Ataupun dia nak kekalkan pelanggan Dia fokus kepada service level dia Dan dia fokus kepada uh, produk yang dia nak roll out Uh, untuk untuk 5G. Uh, jadi bagi saya it was very convincing. Ya yeah? satu model yang sangat 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 munasabah dan rasional. Dan untuk pengalaman Malaysia di mana kita telah mengadakan pengalaman di mana kos tinggi, kualiti rendah selama ini oleh Telco, uh, it makes sense. Uh, dan bila kita cakap soal DNB ada juga yang kata oh DNB is the next one MDB I mean I mean it's just crazy first of all yeah. uh, even today you know DNB is already financially sustainable dia tak perlukan uh, selain daripada pelaburan asal dia tak perlukan pelaburan berterusan daripada kerajaan, dia uh, bankable dengan uh, 8% internal rate of return dia tak perlu pun dapat uh, government guarantee, macam 1MDB ya, tak, tak, tak ada jiji tak ada government guarantee dan kalau kita ikut 8% internal rate of return ataupun pulangan, kadar pulangan untuk uh, DNB, that thing is going to be worth about 20 billion ringgit after the 10 year license period for the government, ya. So, sepatutnya. bagi saya, sepatutnya. So, I can't see where the downside is. Okay, satu lagi downside. Orang kata, oh, benda ni monopoli. What monopoly? It's not a private monopoly. It's owned by the government. Yeah. Benda ni bukan monopoli. Ada, saya tengok selepas pengumuman daripada Menteri Fami Fazil, uh, spin daripada Saitro uh, ataupun daripada uh, statkom uh, kerajaan, seolah-olah, so, Kerajaan berjaya pecahkan satu lagi monopoli. Ini bukan monopoli swasta yang kutip brand. Yeah. Ini adalah kerajaan yang buat infrastruktur. Kalau yeah. uh, uh, kalau kalau dibenarkan syarikat swasta untuk buat uh, dual wholesale network, dui rangkaian borong, itu yeah. dua pilih. Sebab hanya dua saja <laughs> yang yeah. buat network. Sekarang ini at least ada lebih daripada dua telco. Kalau dua saja dui uh, uh, dui rangkaian yeah. Uh, borong 5G that's a duopoly but this is not a duopoly because government dia tak ambil rent dan dia jual kepada uh, kepada telco dengan kadar yang yang lebih uh, murah uh, dan kalau nak dikatakan bahawa government inefficient saya check ya saya check dalam 18 bulan DNB telah berjaya untuk meletakkan infrastruktur 5G ke 50% daripada kawasan sasaran I know I'm sounding like a DNB DM, apologist but I've I've done I've seen the numbers dan saya menteri yeah. yang yang dalam jemaah menteri yang telah setuju dengan uh, single wholesale network. Jadi bagi saya keputusan ini um, tidak membatalkan single wholesale network. Ya, yeah. to, to, to be fair to the government, single wholesale network masih lagi kekal sehingga sehingga akhir. 80 sehingga retailers. akhir. Tahun ini uh, di mana 80% daripada kawasan yang ada penduduk uh, dilip, uh, dapat liputan Faji. Uh, Selepas itu barulah dia buka kepada satu lagi uh, rangkaian uh, borong. But to me it doesn't make sense. Sebab keputusan ini neither here nor there. You know kalau uh, dah sampai 80%, siapa nak buat network lagi satu? Sebab nak buat network lagi satu akan menelan pembelajaran yang besar telco mana yang nak, nak belanjakan sedangkan DNB dah kecuali buat KJ 80% 80% kecuali mereka
1: tidak mahu menggunakan DNB dan ini yang kita risau maknanya ah, okay. dia hanya so, akan so, ah, that's why we worry about kan dia yeah. sekarang ni telco dah boleh ni mungkin mungkin saya bukan kata Telco kau akan buat yeah. tetapi kalau dah boleh memiliki rangkaian kedua dia akan pakai rangkaian kedua seperti mana pun dia, dia selcom
0: dan selcom and it, That's why Selcom Pull and EG out. pulled out. Pulled out. But yeah. but the the, the point to this is uh, competition. Kalau ada telco, contoh YTL ataupun telco lain yang kekal dengan DNB, they're going to get it mm. at a cheaper price, correct? So if they can deliver sure. at a cheaper price, then they yeah. will definitely undercut. Dia akan jual dengan kadar yang lebih murah daripada syarikat telco yang nak buat sendiri. That, I mean, that's the logic to me lah.
1: Ya, yeah, uh, tapi adakah pricing daripada DNB kepada yang tidak, yang dah pull out itu, boleh discriminate. mus satu lagi masalah polisi nanti kang orang kata, oh how come you jual pada YTL harga yang rendah, you jual pada yang lain, pada harga yang tinggi, sedangkan yang lain itu sebab mereka keluar, uh, tapi tak menandatangan ni bersama dengan DNB. Dan mereka mungkin pilih okay. untuk rangkaian kedua. Jadi ini yang kita yang saya risau keje balik pada keje punya 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 perumpamaan ataupun penceritaan tentang Telco dan sejarah mereka uh, dalam 4G yang yang mungkin tidak sempurna ni ialah um, dia boleh piggyback, dia boleh piggyback on DNB yeah, yeah. yang dah buat 70% sure. uh, dan dia piggyback pada DNB pada kawasan-kawasan yang tak menguntungkan, kawasan-kawasan yeah. pedalaman, kawasan-kawasan kampung dan Nikawasan di Enable dia buat
0: sendiri dan yes, dia jual pada kadar yang lebih tinggi. Ya,
1: yeah, okey. Correct. That's possible. That, that is, that's possible. That's what we're trying to avoid yeah? That's why you guys supported
0: SWN to begin with. Seb- sebab tu so kita nak thing, tahu daripada Ya, yeah, sebab tu kita nak tahu daripada menteri apa syarat yang di benda yang akan dikeluarkan untuk the second network. Uh, sama ada dia ada syarat-syarat tertentu dari segi pricing dari segi kawasan-kawasan liputan dan sebagainya itu itu masih lagi tidak menentu tapi ya, bagi saya uh, you know keputusan ini seolah-olah nak nak memuaskan hati sebab sebelum ini uh, pakatan harapan uh, bantah SWN. Uh, so seolah-olah uh, sebab BNB, it's it's too late to do anything sudah terlewat 50% was uh, dalam 18 bulan saya saya rasa dah lebih daripada 50% uh, tetapi so you cannot Uh, roll back DNB because it's too late pada masa yang sama uh, tak nak nampak tak nak lose face lah sebab uh, selama ni okay. membantah SWN uh, so uh, dan okay. mendengar lobby daripada telco-telco tertentu so dia throw bone kata ok lah uh, after 80% boleh adakan satu lagi tanpa perincian ya yeah, tanpa perincian so I think yeah overall it's, it's just bagi saya Uh, saya ada baca satu artikel kick the kick the can down the road uh, kita tangguhkan hmm. uh, keputusan yang suka, kita bagi DNB kepada... dulu lepas tu kita bagi uh, syarat kepada kepada telco yang lain mungkin 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 akan ada satu lagi uh, satu lagi wholesale network but the details yeah. later ya yeah. just just a bit more KJ dan benda ni pun akan bagi effect
1: saya rasa pada DNB dan financing mereka ya yeah. financial viability uh, ya yeah. correct IRR will change banks yang bagi yes. pinjaman kepada kepada DNB tanpa government guarantee itu akan tanya yeah. eh macam mana you punya return ni kalau sebelum ni dah clear you punya demand uh, forecast tu macam mana kan sekarang yeah. ni yeah. nak forecast demand pun kita tak tahu sebab yeah.
0: uh, where will aku get from uh, which network will they pilih kan benda tu yeah. tak clear so, tak clear dan so keputusan keputusan kerajaan ni itu point yang saya nak bangkitkan juga akan mungkin akan menjejaskan uh, status ataupun masa depan kewangan DNB, DNB dan di NDB yeah. adalah syarikat kerajaan ialah syarikat yeah. uh, MOF syarikat Kementerian Kewangan.
1: Saya cuma risau dalam keadaan ini dengan tindakan ini mem- mem- mempersoalkan ataupun membawa kepada uh, viability di NDB itu menjadi persoalan. Besok kalau ada masalah dia akan kata ah that's what this, is yes. Why, this is why. Yes, uh, so, yes. You know yes. the politics here you can read what, where this could go yeah. and, and yeah. at least disclose kejap kita nak register early on. Pada pandangan kita, NDB was Fine as a model, uh, controversial, and you had to defend yep. it. Yeah, uh, at the Fine. argument. But with this action, with this action, it calls into question. Um, you yep. know, the, the 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 not maybe not the viability, but the the kind of resilience yang kita expect uh, from the NB sebelum ini. Uh, dan satu lagi lah, uh, skij. Skij cakap tentang spektrum. Kalau saya betul baca, um, I, mean, I don't know if I'm correct on this, skij. Uh, kalau single hose network, rangkaian borong tunggal ini, yang dapat uh, uh, semua ni macam empat lane highway lah, 400 megahertz, right? If, if that's what I remember correct. Sekarang ni bila split spektrum itu, maknanya daripada highway empat lane, dia jadi dua highway, dua lane, dua lane, kan? Yes. Dua uh, lane, lane, correct. So dua lane dua lane ni tak sama dengan satu highway empat lane dia tak optimal sebab yeah. uh, you know yeah i don't know how to explain any people understand lah kan it, it, Ta, tak laju lah <laughs> uh, yeah,
0: tak laju yeah,
1: yeah. tak laju yeah. bukannya kalau oh ni highway dua lane ni dah jam aku nak pindah highway lagi satu mana boleh you already on that yeah. highway you already yes, on correct. highway a you cannot move to highway uh, highway b in fact that's how 5g apa ni in, in enterprise usage pun you can only yeah. connect kepada uh, satu base station saja bukannya boleh pindah-pindah base station so yep. when you reduce the 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 i guess the spectrum and and the yeah the capacity it's limited yep. by the capacity and now you split the capacity kepada dua um, it's not 1 1
0: doesn't equal to it equals yep. 1.5 so kesimpulannya this decision to me not a good one yeah agree agree even
1: though um, i'm i'm uh, less uh, upset with uh, FF than maybe you are uh, yeah. i'm going to see him so, soon so you
0: know yeah so so um, <laughs> No, no, the, the point is here, again, coming back to apa yang kita sebutkan tadi, keputusan itu dibuat untuk apa? Macam uh, macam uh, kes EPF tadi lah, KWSP tadi, pengumuman itu dibuat untuk tujuan apa? Kan hmm. Tujuannya sepatutnya hmm. adalah pulangan untuk KWSP. Tujuan hmm. untuk apa untuk uh, 5G ini adalah untuk pelanggan, untuk memastikan bahawa kita catch up dengan neighbors kita yang sudah ada rollout 5G yang pantas weil killer apps dapat dibangunkan untuk industri dan sebagainya. Um, so what 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 is it for? Is it is it for yeah. uh, adakah ini untuk pengguna dan ekonomi kita untuk membawa kepada yeah. satu lonjakan digital ataupun adakah kita nak main game untuk telco? That, that, that's it, you know. Uh, but this decision. Yeah. Keputusan ini neither here nor there. Uh, yeah.
1: So kalau it, or, kalau me, bukan game untuk telco, perception game. Sebab ialah yeah, perception dia kata, game sebab dia bantai DND selama ini, you nak follow through. Ya. Yeah. Yeah. So, yeah. so uh, again, I, apa I, yang p- kita cakap 20 minit tadi What's the strategy and are you, as your action sebenarnya uh, mencerminkan strategi yang dikatakan itu Dan yeah. dalam seminggu dua ni ada beberapa perkara yang buat kita ragu sikit lah
0: Yeah, 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 okay So, um, to I suppose uh, berita yang agak lebih baik uh, daripada uh, keputusan 5G dan juga Uh, pengumuman berkenaan dengan uh, KWSP oleh uh, Perdana Menteri uh, adalah berita yang uh, agak mengejutkan uh, di mana uh, saya difahamkan ada perbincangan uh, untuk membawa pulang uh, seorang uh, sosok uh, utama dalam skandal 1MDB, uh, tidak lain, tidak bukan uh, Jolo uh, dan uh, kali ini telah pun uh, di, uh, didedahkan oleh penulis buku Billion Dollar Whale Uh, yang mengatakan bahawa sudah ada perbincangan di kalangan tengah kanan uh, Malaysia dan juga uh, kerajaan China uh, di mana Jho Low dipercayai sedang bermastautin uh, untuk menghantar pulang uh, Jho Low. Uh, dan uh, saya difahamkan ini uh, juga ada kaitan dengan uh, dengan pergolakan dalaman uh, politik di negara China di mana eh uh, sebahagian ataupun seorang dua uh, individu ataupun pegawai kanan di negara China yang dahulu rapat dengan jolo sebagai contoh uh, Sun Li Jun vice ex vice minister of public security di China yang uh, di uh, diistilahkan sebagai jolos uh, kind of protector uh, uh, telah pun uh, mengaku salah Uh, terhadap uh, rasuah sebanyak 646 juta yuan Mungkin ini ini tidak ada kaitan dengan Jolo Tapi oleh kerana orang yang rapat dengan Jolo uh, uh, Adalah mangsa Ataupun adalah uh, orang yang telah pun uh, didapati salah Dan ada yang kata Jolo telah hilang Dia punya protector Dia punya pelindung di China Dan sekarang ini dia dah jadi fair game uh, Untuk uh, China menghantar dia pulang Sharyl uh, Sharyl um, adakah patut dan wajar jolo dihantar pulang ke Malaysia.
1: Oh, absolutely 100%. Uh, ah. Yeah. Dia memang <laughs> dalam ataupun memang antarlah memang namun macam macam buku tu kata kan. Dia pause kepada kes ini. Uh, hmm. dan memang patut di dibawa balik uh, selagi mana boleh uh, untuk menghadapi proses perundangan yang sewajarnya. I mean, I mean there's no two ways about it.
0: Ya, yeah. so um, you, you know me. I, I, sometimes saya agak nakal lah, dan saya sometimes, uh, sometimes yeah. saya, saya kadang-kadang saya agak nakal, uh, dan saya nak lontarkan idea ataupun uh, ataupun spekulasi yang yang menjadi uh, bahan perbincangan. Um, jika Jolo dapat dipulangkan ke Malaysia, dan jika Jolo uh, Dituduh di mahkamah atas kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan 1MDB. Adakah itu akan uh, soften the ground? ataupun uh, adakah itu akan digunakan sebagai antara hujah untuk uh, menyokong supaya uh, BK bosku mendapat pengampunan. Uh, sebab kalau kita okey kita tolak ke tepi SRC lah ada dua case uh, besar SSC 1MDB ya. Uh, sekarang ni bosku dia telah pun didapati salah untuk SSC. PandemDB masih lagi uh, berlangsung. Tapi dia berkait lah dia berkait walaupun bukan kes yang sama tapi dia berkait. Untuk 1MDB. Uh, selama ini hujah daripada pihak peguam bosku dan juga bosku adalah bahawa uh, beliau telah pun uh, ditipu. Uh, he was duped lah by by Joe Low dan sebenarnya dia tak tahu apa yang uh, telah pun berlaku. Dan adakah bila cholor dipulangkan itu akan memberikan satu isyarat bahawa kita boleh pertimbangkan pengampunan uh, Dato' Seri Najib Razak. Tough question. What do you think? Yeah, nice. Thanks, thanks.
1: <laughs> bagi saya dua partlah, dua part. Um part pertama ialah on one level, can I say very humbly gently It doesn't matter and I don't care. Sebab Jolo adalah orang yang uh, telah memainkan peranan besar dalam keaiban paling besar negara ini. Uh, and you know, whatever happens, let's talk about it after this. But uh, dia memang kena dihadapi dihad- lah proses perundangannya. Um, because clearly, clearly, at least, uh, yelah tak boleh mendahului keputusan mahkamah kan. Tapi semua fakta. Uh, yang kita dah baca, buku yang kita dah baca membawa kepada satu ketetapan ataupun kepastian, hampir kepastianlah uh, that that um, uh, is involved and more than involved um, itu satu uh, the second part is kerja saya fikir uh, hujah daripada uh, kelompok uh, yang peguam bosku dan, dan bosku dan sebagainya uh, mereka akan menggunakan apa sahaja keadaan Uh, untuk uh, melontarkan hujah yang boleh membantu kes mereka Ataupun membantu uh, posisi mereka dan kemahuan mereka Saya dah tengok uh, dalam uh, Kita dah tengok lama sebenarnya kerja dalam group WhatsApp uh, Yang mungkin ada uh, penyokong-penyokong tegar uh, Dato' Sri Najib yang apabila kita baca satu berita yang bila kita baca berita tu kita anggap benda ni menunjukkan ok 1MDB ni betul-betul ada problem dan satu lagi bukti satu lagi uh, uh, proof yang 1MDB is real uh, ada kecurian yang berlaku ada jenayah yang berlaku dan kita baca begitu tetapi tak selang beberapa jam selepas itu kita akan nampak satu komentar yang akan putar perkara itu keputusan di Singapura ke keputusan di mahkamah lain ke keputusan dan uh, 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 percakapan dalam mahkamah di Malaysia ke yang akan diputar mengatakan ah ini menunjukkan sebenarnya saksi ni kata sekian-sekian uh, MBank punya manager ke yeah, yang yeah. kita selalu yeah, nampak yeah. Kan? dia akan yeah, yeah. dia akan putar so for me uh, this was always going this was always going to happen sure. apa jadi sekalipun akan akan setiap side akan cuba spin kepada kepentingan dan kemahuan pihak mereka lah. Uh, cuma uh, last part uh, of this answer KJ. Dalam hal bos uh, sorry, dalam hal membawa balik JOLO ni dan melayan sedikit spekulasi yang KJ lontarkan kita nampak perkara yang sebijik yang saya kata tadi itulah Ada komentar yang mengatakan bawa dia balik cepat bawa dia balik cepat supaya kita boleh dedahkan bahawa dia lah sebenarnya dalang 100% dan orang lain tak bersalah yakni datuk Syed Najib tak ada kena-mengena dan tak salah Dia ditipu. Kemudian kita nampak satu komentar balas yang mengatakan, eh, jaga-jaga. Kalau yang fikir cara macam ni, you might be wrong. Mm-hmm. Sebab bila bawa yeah. balik Jolo, mungkin akan lebih jelas bukti uh, dan penghujahan. Uh, dan bukan dua hujah aja keje. Ada counter hujah pula. So uh, group yang 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 mungkin pro datuk Syed najib mengatakan, ah, this is kita kena ready. Kita kena ready bahawa bila Jolo balik nanti dia akan cakap ini semua salah najib, bukan salah saya. Uh, so there is already bl- uh, apa ni? counter. Uh, counter uh, arguments uh, yang yang dimainkan ataupun pre-empting apa yang akan berlaku uh, jadi itu jawapan saya kepada persoalan yang yang kompleks dan sukar, saya yakin ia akan digunakan oleh mana-mana pihak uh, yang mempunyai kepentingan dan kemahuan tetapi yang paling penting sekali saya balik pada jawapan asal saya, JJ. just bring him back and make him face justice
0: ya, yeah, ya yeah. saya setuju dengan uh, pandangan uh, Syaril dan um, sama ini pun saya Uh, berpandangan bahawa um, hujah uh, Dato' Sri Najib agak problematik sebab dia ada dua pilihan saja, sama ada uh, dia mengaku yang dia tahu tentang apa yang berlaku ataupun dia menggunakan hujah uh, uh, bela diri yang dia guna sekarang iaitu dia tak tahu dan ditipu di, di oleh Jolo which makes him look foolish to be honest um, you know, how could you not know you were the Prime Minister? But anyway, um, saya setuju dengan uh, Syaril. Uh, saya rasa kalau ada peluang untuk um, kerajaan mendapat uh, JOLO uh, dihantar pulang, uh, then they should do it quickly. By the way, Syaril, mm-hmm. adakah ini menjadi kemenangan besar sekiranya Datuk Sianwar dapat pulangkan JOLO? Um, ada orang cakap saya, ada orang cakap dengan saya lah, bukan saya
1: yang cakap. Ya. Uh, Timing ini boleh membawa kepada keuntungan kepada kerajaan sedia ada dan khususnya PMX dan satu analogi okay. perumpamaan yang tak sempurna dan ini bukan analogi saya orang yang sebut kat saya dia macam uh, Presiden Obama uh, berjaya yeah. uh, apa ni? Bin Laden Amerika Syarikat berjaya tangkap atau membunuh Osama bin Laden tidak lama yeah. sebelum pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang untuk penggal kedua hmm. Obama dan terus menang presidensi uh, saya tak nak, saya tak katalah bersama, Menarik. tapi Menarik. that is the that is the thinking for some people yang mungkin cynical, no. yang mungkin just lebih cynical, lebih keje
0: last thing on this, Syarab is Jolo with you now?
1: Uh, no, he's not with me
0: now okay. somebody
1: yang mungkin looks like him, uh, <laughs> ada uh, berdekatan <laughs> di Singapura ni, yang um, uh, menjadi kawan kedua-dua kita Uh, okay. tapi dasar lah. saya dah cek betul-betul muka dia nak
0: nak julu perangai dia All mungkin nak right. okay. sedikit <laughs> so kita telah janji uh, episod kali ni agak tight agak uh, ringkas dan padat dan kita dah selesai bincang semua cuma ada beberapa Q&A maybe Syaril nak hmm. ambil satu saya nak ambil satu untuk kita yeah. seperti mana saranan kita relax-relax sikit uh, kat ujung-ujung yes. episod ni
1: Okay, saya ambil uh, satu soalan dulu. Uh, daripada Nami Razak. Is it true politicians actually all friends and not enemies as portrayed? Uh, adakah kita semua sebenarnya member lah? Uh, ahli-ahli politik ni dah bukannya bergaduh seperti mana nampak dalam media. Um, yes and no. Pandangan saya, je. yes and no. Uh, there, hmm. Ada kes-kes tertentu yang mana uh, kita mungkin tak mendapat di... Uh, umum ataupun di awam di public dan sebenarnya private pun kita tak get along. Ada, ada kes macam tu. Uh, tetapi ada juga uh, banyak kes di mana mungkin kita kita kritik satu sama lain di peringkat uh, media uh, tetapi private di uh, kita kita banyak lagi boleh bincang dan boleh duduk semeja dan sebenarnya bersemper pendapat dalam beberapa perkara dan uh, yang paling Pa- paling power sekali KJ adalah apabila uh, kita gaduh di media sosial atau di media, kemudian bila kita jumpa privately, kita sendiri tahu sebenarnya uh, this was part of our role, <laughs> especially dalam politik kepartian lah uh, yang mana kita mungkin sebenarnya tak adalah menyanggah sangat tapi bukanlah, uh, terpaksa main peranan tersebut. Uh, jadi that's yep. my answer KJ. Okay. Ya,
0: um, yeah, so... Um in terms of uh, is it true politicians are actually all friends or not ya yeah, ada ada yang kita jadi kawan walaupun dia berada dari, di pihak lawan dari, dari segi politik uh, tapi ada yang juga tak adalah saya kata musuh i, I don't particularly say anyone's a, a mortal enemy ya. uh, tetapi ya, ada nah yang kita opponent, kita opponent. kita uh, ya yeah, tapi kita tak kawan lah. kita just uh, you know we're not friends we just um, yeah sebab mungkin keserasian tu tak ada that's all Ya. Yeah. So uh, dengan mudah kata uh, boleh jadi kawan walaupun di pihak lawan politik ataupun uh, walaupun dalam parti yang sama tak semestinya best friend juga. Ya, yeah? saya ada ramai yeah. Uh, yeah. Uh, <laughs> <laughs> orang oh, Umno yeah. yang sure, yang sure. yang yang tak saya saya mungkin tak istilahkan sebagai sekarang, kawan.
1: Sekarang orang Ahnu pun DJ, pemimpin Ahnu pun ramai yang lebih uh, gemar untuk bersama dengan orang PH daripada bersama dengan Orang-orang anu. No. KS.
0: ya yeah, KS. <laughs> ya yeah. Okey. Uh, Ezad Amir, berapakah ketinggian minimum untuk jadi seorang Perdana Menteri? I think we skip that one. Um, Okey. En uh, Muhammad Reza, apakah tugas paling mencabar bagi KS panjang karya politik? Um, I go first, Syariel. Uh, <coughs> yeah. Saya rasa um, dua benda besar yang telah pun saya laksanakan sebagai Menteri, Um, satu penganjuran sukan C uh, dan ya, tapi yang itu saya rasa walaupun penting ya sebab ada implikasi yang besar terhadap uh, kebahagiaan negara, pencapaian sukan, bangunan belia dan sebagainya. Uh, tetapi yang kedua uh, nationwide uh, yang uh, tugas nationwide yang diberikan kepada saya adalah pelaksanaan uh, imunisasi COVID-19 and and uh, saya rasa itu sangat-sangat mencabar. Uh, I'm writing a book about it right now. So, mungkin setelah hari oh. nanti uh, anda boleh membaca uh, insider view apa yang telah berlaku semasa program imunisasi COVID-19. Syarif? Hmm.
1: Uh, bila KJ bagi jawapan macam tu, saya punya jawapan macam uh, kecil sangatlah berbanding apa yang KJ laksanakan dan dan pencapaian KJ dalam uh, dalam kerajaan. Saya tak pernah duduk dalam kedudukan KJ. Tapi untuk menjawab soalan, uh, tugasan paling mencabar, um, saya fikir mungkin dua jawatan politik saya yang yang mutakhir, yang last ni, iaitu selaku naik ketua pemuda menurut Malaysia dan juga selaku ketua penerangan uh, sebelum saya letak jawatan selaku ketua penerangan dan sebelum uh, saya dinyahkan daripada uh, kepimpinan parti um, ataupun sebagai ahli parti uh, yang ada hak ahli bila digantung. Um, kenapa saya sebut begitu? Kerana uh, saya menjadi teman jawat dua-dua jawatan itu num- macam dalam pemuda ketua pemuda saya adalah um, seorang yang amat-amat konservatif uh, dan right wing dari segi ideologi dia. Eh uh, dululah sekarang ni saya tak pasti dia dah uh, menjadi apa, setiusa. Ah uh, sekretariat kerajaan perpaduan jadi mungkin lain pula nadanya saya tak tahu. Uh, tetapi dalam keadaan uh, saya selaku naib naib ketua pemuda itu mempunyai seorang ketua yang uh, ideologinya amat-amat uh, masa awalnya muafakat nasional penyatuan ummah itulah yang uh, dibawa eh? uh, dan agak mungkin sedikit sukar untuk saya sesuaikan diri uh, tetapi itu menjadi uh, proses kematangan uh, kemudian lainlah yang jadi politik dalaman UMNO dan pemuda itu tak perlulah saya kongsi dan I don't want to be petty or personal about it but that was a tough uh, position sebagai naib uh, selama 5 tahun uh, sebagai ketua perangan pun mungkin serupa uh, kerana um, satu cabaran yang lain, uh, expectation, uh, expectation untuk naratif-naratif tertentu yang bukan menjadi naratif rasmi parti dalam ingatan saya tetapi naratif tertentu yang menjadi kemahuan beberapa pemimpin contohnya yes. KJ, uh, it was not party position dalam UMNO yang saya ingat untuk mengatakan bahawa menteri-menteri UMNO ni tak baik hmm. tetapi ada tekanan ada tekanan-tekanan secara indirect, secara sindiran, hmm. secara cara-cara yang kita tahulah Ahnu buat kan ya? untuk yep. menunjukkan bahawa ah untuk jadi betul-betul insider dalam PWTC tu uh, you kena main sentiment seperti main di mana mainkan oleh Puadzaky oleh Syam Jalil uh, dengan statement mereka dan itu yang dikongsi itu yang diraikan statement macam mana? Kita bantai uh, menteri dan Ahnu kita cuba mula katakan bahawa mereka adalah pengkhianat uh, dan pro PN pro Muhyiddin um, kita kita katakan bahawa uh, ada kluster menteri membayangkan bahawa kluster menteri ni jahatlah uh, dan bukannya AMNO yang sejati uh, itu tidak pernah diputuskan dalam NKT ataupun mana-mana keputusan dasar uh, tapi that was what we know was wanted by certain uh, quarters dan saya sebagai ketua penerangan yang ada stand saya sendiri and and I mean I I tipo know me for that kan I taklah saya perfect but I have certain lines saya takkan cross. Ah uh, tak, saya akan kritik dan the furthest I went keje kalau saya rasa benda tak betul was maybe I touched dan saya kritik Tan Sri Anwar Musa bila ada beberapa statement yang saya semelanggar ataupun cross the line. But other than that uh, takkan tak pasal-pasal saya nak bagi kritik uh, Datuk Isham takkan tak pasal-pasal saya nak bagi kritik keje takkan tak pasal-pasal saya nak kritik Datuk Mail even sebelum saya kerja dengan Datuk Mail. Yep. Jadi itu semua adalah um, yalah, contoh tanpa saya terlalu mendalam cabaran-cabaran yang susah nak dizahirkan uh, dengan dengan bukti yang kukuh Tetapi saya ingat yang faham politik tu akan tahu apa yang saya maksudkan lah uh, Tersepit itu ada uh, dan akhirnya kita keluar sekejap
0: I, okay. I, you know charil I, yeah. I, i i think yeah. i think you should you should work on concision or you know being succinct you know pad uh, jawapan yang padat so soalan dia apakah benda yang paling mencabar dan charil telah menyampaikan satu uh, ceramah yang agak panjang uh, dan jawapan dia <laughs> saya boleh uh, saya boleh ringkaskan kepada satu ayat saja <laughs> uh, cabaran yang paling uh, besar saudara charil dalam politik adalah untuk mengubutahkan zaid amidi that was the most difficult thing. that was what you were saying in five We minutes or whatever monologue like <laughs> <play> you were kita kan kita kan pemimpin Melayu ada dia punya ada dia
1: punya seni kan seni
0: seni-seni dia okay okay that's it
1: again maybe uh, another last one I guess um, okay quickly <inaudible> hey, o- okay 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 FH uh, how how you can finally be a friend to your boss KJ um <laughs> I I I don't know I don't know um are we friends are we friends do you consider me a friend uh, or are you just putting a show on on podcast and yeah 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 just joking around. let me let me explain saya, bagi saya um i'm going you going to choose me of not being so stingy get eh saya ada saat-saat tertentu dalam kerjaya politik saya dalam 5 6 tahun kebelakangan ni yang mana ada ada peluang untuk saya menjauhkan diri daripada keje untuk mengatakan, ah, because KJ is not as popular dalam UMNO as before, uh, dan Syari, kalau you nak chart your path, you have to be, uh, you know, separate from KJ.
0: Um, tapi saya bukan jadi I'm jenis popular tu. in UMNO kalau ada pertandingan night president hari itu saya dah menang lah
1: everyone Ayuh knows dah. this <laughs> uh,
0: anyway
1: tapi bagi saya uh, life is not like that life is not like that you don't you don't dump your friends you don't leave your friends just because uh, it's an opportune dalam saat-saat tertentu uh, KJ pun tahu saya dengan KJ sebenarnya sejarah kita a bit complicated ada masa-masa tertentu kita tak bersetuju ada masa yang KJ tak je cakap dengan saya 3 4 5 6 bulan ada masa kita gaduh uh, yang orang tak tahu uh, tetapi the 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 friendship this i guess because kita dah melalui Uh, cabaran-cabaran tertentu um, uh, sebagai sebagai dua individu yang mempunyai latar belakang yang sedikit berbeza, tetapi mempunyai world view dan pandangan uh, tentang politik yang yang serupa. Jadi the friendship comes from that lah. Uh, but of course saya sentiasa menghormati sebagai seorang yang lebih uh, senior dan sebagai seorang yang telah mencapai lebih daripada saya. Um, and um, and I guess uh, I hope that friendship this friendship lasts. Can you return the favour and be nice to me now?
0: Ya, yeah, ya, yeah. well, um, I, I agree, I agree. Sebab saya ringkas dan padat. Saya setuju dan Cheryl adalah uh, sahabat saya. Terima kasih.
1: <laughs> okay, okay, okay. One hour,
0: right. one hour, one minute okay. sofa. Yeah, alright. Next episode, kelas kejam. Uh, we'll be back together on the sofa. Take care.